0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde la Casa de la Juventud, transmitiendo para Radio Cuautitlán. El día de hoy nos acompaña Aide Mendoza y nos va a hablar de la diversidad sexual. Bienvenida, Aide.
1: Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, yo me estoy incorporando aquí al equipo de Juventud. Estoy muy agradecida, en verdad, y muy alegre por poder tratar estos temas con ustedes, como son lo que es la diversidad sexual, que es un tema, pues, que actualmente está como de moda, eh, pero hay muchos conceptos que realmente no, no llegamos a entender o a comprender o que simplemente no conocemos. Quiero aclarar que estos conceptos que vamos a, a manejar ahorita son como para que te ayuden a identificarte o para que aprendas a cómo dirigirte a las demás personas sin llegar a ofenderlas, pero que jamás los utilicemos como para estereotipar o señalar a las personas de alguna forma juzgándola. Okay. Okay. ¿Vale? Bueno, pues empecemos, ¿sí? El conocido y famoso LGBT, ¿no? que es una corriente que inició en 1969, en el, año de Nueva, en, en el año de 1969, perdón, en Nueva York, cuando en estos años de los 60 en Estados Unidos pasaban miles de cosas, ¿no? fue el asesinato de Kennedy, eh, otros acontecimientos fue que se vivía la guerra de Vietnam, hubo una revolución de música cuando eh, surgieron los virus todo este tipo de revolución y paz, donde era realmente un peligro y un delito ser o mujer o negra. Okay. Y mucho más, eh, hablar de un tipo de diversidad. Fue una mujer afro, una mujer trans, afroamericana, quien inició este, este movimiento en el año de 1969, con la primera marcha LGBT o la primera marcha gay. En esos momentos no se conocía tanto como el término trans o transgénero o transexual. Solamente... ¿En
2: ese época ya existía también el LGBT o no se le conocía
1: Sí, tampoco? era cuando se conforma el LGBT, okay. eh, inicia, y este, esta, esta chica trans eh, inicia el movimiento con la marcha cuando estaban otros movimientos como la liberación femenina, eh, movimientos este, de, las, de las personas de color, las personas negras, un saludo, los amo. <risa> Todas las personas de color había mucha revolución en, eh, eh, en Estados Unidos en estos años. Es así como inicia el LGBT. Bueno, vamos a empezar por, por desmembrar este, este concepto de LGBT, ¿no? Pues L es de darle prioridad al lésbico. El lésbico que es el concepto... ¿Me ayudarías con el concepto básico, nena? De... De lesbiana... Okay. Aquí
0: está. Lesbiana, mujer que siente atracción, atracción sexual hacia otra mujer.
1: Esto es muy claro y muy simple, como lo dice el concepto es muy, muy básico. Es una mujer que se sabe mujer, se identifica como mujer, está satisfecha con su imagen de mujer y solamente siente atracción sexual por otra mujer. Creo que aquí no hay mucha variable, hay este... Es una sola forma de decir les, lesbiana. Eh, hay otros conceptos que no son muy agradables, que no los mencionaremos para que no los <risa> utilicen. Después viene BLG, L, G, que quiere decir gay. La G es de gay, que quiere decir persona, especialmente un hombre que siente atracción sexual, o para, sobre otra persona de su mismo sexo, que es con otro hombre. Gay es la palabra... Eh, ...pues ya universal... ...que se utiliza para... ...para definir la homosexualidad... ...que es de un hombre... ...que se sabe hombre... ...se gusta hombre... ...se identifica físicamente como un hombre... ...y le atrae otro hombre... ...que igual se identifica y se reconoce... ...como un hombre... ...no es necesario que sean femeninos... ...o que sean masculinos... ...hay muchas variables dentro de este concepto... ...tanto de las chicas lesbianas... ...que mucha gente puede decir... ...ay, lo que pasa es que hay unas que parecen hombres... Hay otras que no, ni se les nota, ¿no? Esa es la palabra mágica en el LGBT, ¿no? En la diversidad. Es que ni se te nota. <risa> o sea, habrá quien sí decida ser un poco más afeminado, habrá quien no decida ser afeminado, pero independientemente de su actitud, pues son sus preferencias sexuales y son muy respetables. ahí una duda. Yo siento que
2: cotidianamente se llega a usar el término gay tanto para hombres como mujeres. Uh -huh. Sí está normalizado en ese sentido de que también las mujeres acepten... ¿Mujeres lesbianas si
1: acepten que se les llame gay? Mientras no sea una feminista <risa> Porque si es feminista claro. te puedo asegurar que se te viene encima okay. Pero sí, normalmente como tú lo mencionas, sí eh, Es que es gay, es que es gay Es más común eh, el término gay yo creo porque es más concreto, más pequeño uh -huh. Más universal que decir lesbiana o este Que es un poquito más largo no y más tedioso Bueno, después continuaríamos con la B del LGBT. Bisexual. Eh, el término bisexual, pues, se define como la atracción romántica, la atracción sexual o la conducta sexual dirigida tanto a, hacia hombres como hacia mujeres, o bien con la atracción romántica o sexual a personas de cualquier sexo o identidad de género. A este último aspecto a veces se le denomina eh, alternativamente pansexual, que es ya un término ya muy milenial que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, el término de bisexual es más eh, para las personas que, como ellos mismos lo dicen, se enamoran más de la persona, del sentimiento, que de un género. Hay personas que pueden sentir atracción normalmente o socialmente por una mujer, siendo un hombre, pero pues ya en la fiesta, en el cotorreo, pues si buscan o encuentran un chico que les, agrada, eh, les atrae sexualmente o emocionalmente pueden llegar a tener eh, un encuentro o una relación, muchas veces el hecho de sentir una atracción emocional o emotiva con alguien no quiere decir que forzosamente tenga que terminar en una relación sexual también esto quiere decir que las personas que son bisexuales eh, tienen la, la oportunidad de conocer ambos y estar pasando sin sentir culpa, sobre todo y sin decir, ay, es que a mí no me gustaba un hombre y ahora sí me gusta. Tienen la mente abierta y tienen la facilidad de poder convivir tanto con hombres como mujeres emocionalmente y sexualmente. Esas son las personas bisexuales. Después pasamos a la T. Que es más o menos donde estoy un poquito más experta. <risa> la T LGBT, bueno, la T es una T que, es, que da cobija, que protege a varias eh, definiciones. La T encapsula la T de transexual, que es: somos las personas que ya hicimos una reasignación de sexo totalmente, que hicimos una transición hormonal, psicológica, física y social. Ah, bueno, y también legal, perdón. Y las personas eh, transgénero que están en ese proceso que tal vez solamente llevan por fuera eh, eh, la transición de imagen superficial, okay. aunque no han llegado a cirugías más completas, que aún usan chukis, por así decirlo, <risa> y que no han logrado una identidad legal, que también ahora es muy importante. Yo creo que lejos de una transición sexual, de un órgano sexual, creo que es mucho más importante una, una transición legal. Algo que te, que te ampare y que te dé seguridad social. En, eh,
2: en ese sentido, ¿qué es lo que implica eh, legalmente un, un cambio de orientación así?
1: Bueno, eh, eh, lo primero, este, en México es como que muy, muy variado. A, apenas hace 3 4 años ya se legalizó que en México es un trámite administrativo. Okay. Si tú vas, pero poca comunidad lo sabe y poca comunidad lo realiza, Muchas a veces, eh, bueno, este es otro tema, están mucho más enfocadas en lograr algo físico, en, en operarse, en aumentarse tallas, que realmente en temas tan importantes como es tu identidad legal, ¿no? Uh -huh. Pero ahora realmente desde hace cuatro o cinco años eh, es un trámite administrativo en la Ciudad de México. Desgraciadamente, pues sabemos que se hay como un poquito de atraso en algunos estados, Contando el de nosotros, pero esperemos que pronto ya también sea pueda realizarse tu trámite este, legal para cambio de identidad. Okay. Es en la Ciudad de México, llevas tus documentos, te presentas y te ayudan. Eh, si tú ya te reconoces como mujer este, transgénero, uh -huh. no es necesario que demuestres que ya realizaste ciertas operaciones. Antes, en el pasado, sí tenías que llevar un juicio, llevar documentos, llevar pruebas como médicas, eh, de cirugías, etcétera, para que un juez te otorgara el, el, el cambio de, de, la de ajá, el tener la oportunidad. Y aparte, en tu acta de nacimiento decía así, súper feo hasta abajo, ¿no? Trans, así como un sello de año. Ah, <risas> y ahora realmente, en las nuevas actas de nacimiento, sí. lo digo por conocimiento propio, pues realmente ya no existe este esti eh, estima, estigma. Ex, uh, estigma. Estigma, perdón. De que en tu acta de nacimiento eh, aparezca algún señalamiento Ajá. o alguna marca de que hiciste un cambio de, de, de género, ¿no? Y eso es totalmente, pues, de equidad, ¿no? Y de, y de igualdad, porque te da oportunidades laborales que realmente muchas necesitamos. Entonces les comentaba, perdón, eh,
2: ¿sí? Greg. No, eso sería. Bueno, nada más, ¿en qué dependencia
1: se realiza este tramo? Así es, entonces nos quedamos en la T, que es la última letra que hasta el momento había en el LGBT, que eh, acobija las chicas transexuales, transgéneros y travesti, que también este término de travesti quiere decir de las personas, sobre todo hombres, aunque también puede haber mujeres que se trasvistan de hombres okay. solamente por el placer o el gusto. Puede ser que una mujer vista normalmente, eh, sea una ama de casa, lleve a sus hijos, haga todo esto, pero que sea un fetiche o una fantasía en la noche vestirse de hombre. Es muy poco común, pero también puede sí, se ser. Puede. Y en viceversa también puede haber hombres que vayan a la oficina, cumplan con su esposa, que sean totalmente heterosexuales y solamente como una fantasía o un fetiche utilicen ropa de mujer o se vistan okay. como mujer para alguna actividad, ya sea una fantasía sexual, eh, trabajo o alguna otra actividad, ¿vale? Ese es el transvestismo. Okay. Normalmente. Que solo,
2: que solo por esta actividad, o sea, digamos, por este, este papel que toma, es que se, ya se le considera transvesti, pero no se, no, en
1: esencia no implica que sea gay o que uh -huh. sea lesbiana. No tiene o, nada que ver ni con su identidad sexual ni con su preferencia sexual.
0: Ok. Como por decir... Eh, me ha, me ha tocado ver varias chicas que, que tienen deportes muy rudos y toda esta parte y luego dicen, bueno, es que seguro eres como machorrano o eres este lesbiana, pero no, en realidad nada más es un gusto en específico y así como ahorita pueden estar con no sé, la ropa más, más masculina que, que, que quieran
1: al que se pone un vestido y ya como si nada, ¿no? Por, de, por estereotipar, ¿no? Exacto. Y, y seguramente varios de ustedes deben de conocer algún caso de alguna vecina, alguna conocida, que su gusto es por la ropa de hombre, ¿no? Ajá. O sea, que, que viste muy masculina. Y no, esto no tiene nada que ver con su identidad sexual ni con su preferencia sexual. Y a esto le podríamos llamar tal vez por ponerlo en un concepto transvestismo. ¿Por qué? Por un concepto social clásico que tenemos, ¿no? de que los hombres se visten así, las mujeres se visten así volvemos a lo mismo, estos conceptos los estamos manejando para podernos ayudar a reconocer nosotros mismos quienes somos, como somos pero jamás para poder estereotipar o agredir a otras personas okay. es muy importante también tener bien claro que es tu identidad de género y tu preferencia sexual, okay. es algo muy diferente identidad de género es cómo te identificas tú hay muchas personas que como en mi caso fue, eh, yo aunque tenía eh, cuerpo de niño y nací siendo niño, mi identidad de género, yo me identificaba en mente y emociones como mujer. Okay. Mi identidad de género siempre fue femenina, siempre fue de una mujer. Y tu preferencia sexual es otra cosa totalmente diferente. Por eso a veces hay casos, y a veces nos vamos a escuchar muy confusos, donde hay personas que hacen una, son transexuales, porque ellos se identifican como mujeres, no como hombres, pero su preferencia sexual sí es hacia mujeres. Ah, okay. Entonces, no sé si han escuchado esos casos muy complicados, okay. donde hacen una transición de hombre a mujer, pero al final terminan teniendo una relación con otra mujer, porque es muy diferente tu identidad, cómo tú te identificas a tu preferencia sexual. Okay. En mi caso, mi identidad de género es de mujer y mi preferencia sexual es heterosexual, porque porque me atrae el sexo que son los hombres, yo identificándome como mujer uh -huh. okay. me atraen uh -huh. los hombres uh -huh. pero puede haber casos donde eh, la identidad sexual es de una es de chica trans y su preferencia sexual es este, lésbico uh -huh. ¿no? una cosa es tu identidad sexual y otra cosa es tu preferencia sexual, cuando entendamos estos dos conceptos nos va a ayudar un poquito más a comprender. Muchas veces no podemos entender ni justificar a las demás personas porque la sexualidad es un, un tema muy complejo. A veces hay cosas y actitudes que nosotros no podemos entender que otras personas eh, realicen, pero sí nos podría ayudar a, a comprender y más o menos ubicarnos el por qué ocurren eh, o pasan ciertas situaciones. Ok. Creo que también aquí
2: es importante aclarar que tanto transgénero como transexual aplica para hombres y mujeres. Claro. Tú has mencionado nada más... Eh, chica trans, uh -huh. o entonces siento que a lo mejor se puede malentender que nada más se aplica a mujeres. Claro, no. Uh -huh. eh, hay claro,
1: hombres... exacto. eso es un muy buen punto, Greg. Claro, la transexualidad es tanto como para hombres como para mujeres. Sí, existen bastantes casos. Solamente que pues los casos de las chicas trans son más visibles uh -huh. eh, socialmente hablando que los de los hombres, ¿no? O sea, en esos aspectos, eh, tal vez las chi los hombres trans logran pasar eh, más desapercibidos. Uh -huh. ¿No? pero sí también hay los casos y también eh, es el mismo eh, en todos estos temas que hemos hablado de gay, lesbiana bi, todos eh, una cosa es tu identidad sexual y otra cosa es tu preferencia sexual ¿okay? bueno esto es lo que era el LGBT en su inicio ¿no? lo, la, la, los términos de las letras que se utilizaban pero eh, pues llegó el nuevo milenio y llegaron nuevas ideas y eh, la nueva juventud Llegué ¿Verdad? Más. Llegó el más, LGBT más. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar nuevos conceptos, como el que eh, nombrábamos anteriormente que es pansexual, eh, que se refiere a las personas que solamente eh, sienten atracción, puede ser por cualquier persona, sin importar si es eh, mujer, eh, mujer heterosexual, hombre heterosexual, eh, chica transexual, chica bisexual, ellos simplemente se enamoran de la persona o sienten atracción física por la persona sin importar ni su identidad de género ni su preferencia sexual, son pansexuales, esto quiere decir en pocas palabras que le entran a tocho. Y entonces justo ahí la diferencia entre un pansexual y
2: un bisexual es que el bisexual nada más se va con... Hombres y mujeres ¿O Ajá, sería hombres heterosexuales, y mujeres
1: heterosexuales okay. pero difícilmente eh, entraría en un juego con una, un chico trans o okay. con una chica trans, okay. solamente se, se, su variable son hombres o mujeres heterosexuales. Eh, okay. Okay.
0: Entonces,
1: tampoco entraría el gay aquí, o sí, mm, entraría sí, porque ya cuando él se empieza a relacionar con otra persona serían una pareja gay. Okay. Pero muchas veces son de comportamiento más masculino que normalmente sería un chico gay.
0: Okay.
1: Por concepto sí, uh -huh. pero por lo regular, un chico bisexual eh, siente atracción por otro chico este, heterosexual, ¿no? Uh -huh pero sí difícilmente eh, entraría en un juego de rol, ya sea afectivo mm. o sexual con una chica o un chico trans, okay. Okay. esto es más, como, más para como el, el término pansexual, así que es patocho. Okay. <risa> después pasamos al término que también es muy conocido ahorita que es este queer, lo que es queer o lo que es este también es debe ser muy similar al término que están manejando ahorita de queer con este se me fue el término. Son de las personas que no, que no utilizan ningún concepto. Son personas que se llaman autónomas, libres sexualmente, que no se encasillan ni en hombre, ni en mujer, ni en gay, ni en heterosexual, ni en bisexual. Ellos simplemente okay. son queers okay. y son... este que digamos
2: que, bueno, así ya como tú platicas, se puede decir que es más como un capricho ¿no? algo así para que no te encasillen un, en un término, por así decirlo. Pues decir, sí, son Porque las... digamos, dentro de lo Queer bueno, es que más bien, dentro de lo queer, eh, o sea, yo podría decir que soy queer, pero igual sería, podría ser gay, ¿no? Pero es para uh -huh. que no me encasillen como gay. Exactamente.
1: Porque... Ajá, y para que tener esa hacer... opción de, de hacer este. Ah, pero otra
2: no O sea, quiero ser gay, pero no me limito porque puede que después me guste algo más. Sí, así. es un porque término muy
0: milenial. Como, como pansexual, el queer. O sea, lo que pasa es que el
1: queer es más de género. Es más de identidad mm -hmm. de género y el pansexual es más de preferencia sexual. Ah, ok. Eh, yes, ¿Sí yes, vemos yes, la yes, diferencia? Yes, yes. El queer es más de identidad de género, Ajá. de cómo me identifico. No me identifico ni como hombre, ni como mujer, ni como gay. No, no. O sea, puedo... Yo, yo soy persona, soy ser humano. Soy ser humano y punto. Y pansexual sí va a un término más emocional y sexual. Ajá. Okay. Entonces ahí, es, por eso les comentaba la diferencia entre tu identidad de género y tu preferencia sexual. Okay. Son okay. términos que sí nos pueden llegar a confundir, uh -huh. pero si los logramos ubicar podríamos uh -huh. entender muchas, claro, muchas, okay. muchas cosas. Okay. Otro término también que manejaba una de mis amigas, ¿cómo me dijo que era? Ay, oh, se me fue el término. ¿No era de No, era este, oh, se me fue. Mm. Ahorita se me viene a la mente. Ay. ¿Algún otro comentario que quieran hacer mientras? Bueno, ya se me fue?
0: mientras, bueno. este, los que te comentaba hace un rato, que ya se me volvió a olvidar, <risa> de estos que hacen
1: show. Ah, ok. El, el drag, queen. drag queen. Este es un, un, un concepto que entra dentro del transvestismo, do, que fue donde inició el transvestismo, que es muy conocido aquí en México como en las fiestas que hacían... Que, te, que, que hacían y que las personas eh, gays o las personas este, se vestían de algún artista, Madonna, Thalía, no, o sea, Laura de León, León y hacen su show. <risas> esto evolucionó y se ha visto genial porque realmente esto del drag queen para mí es un arte, es realmente algo, algo de, de admirar. Llevan el, eh, el show a otro nivel de comedia, a otro nivel de transformación con un maquillaje un poco más exagerado es como podemos eh, diferenciar el transvestismo del drag queen. El transvestismo, pues buscan transvestirse, vestirse de hombre o de mujer, eh, con un maquillaje que los haga... Eh, sutil, ¿no? sutil o, o, ese, o normal o bonito ¿no? Ajá. atractivo y el drag es algo súper exagerado súper este voluminoso Ajá. las pelucas el, o sea, si el, que el vestuario súper si llamativo y la verdad es que para mí es una de las cosas más chulas que hay dentro del, del transvestismo el drag queen eh, mis respetos porque logran un nivel de, de, de transformación increíble
0: Ay, yo no podría maquillarme así sabes <risa> 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 o sea, que bueno a mí sí también me, me llama mucho la atención y me impresiona cómo, cómo la transformación es así súper. Eh, porque también tienden a ser como glamurosas, ¿no? Y así. Entonces es así como: de, no inventes, yo jamás en mi vida me podría delinear tan bonito las Claro. Jamás, eh. Sí, hacen Ajá. unas
1: transformaciones increíbles. Entonces, estos más o menos son los términos que se, que se utilizan actualmente. Eh, por eso es el signo LGBT, más incluyendo a las personas pansexuales, queer, cisgénero. Eh, bueno cisgénero creo que no lo habíamos tocado eh, son las personas que tienen acorde su identidad eh, de nacimiento que tienen acorde su identidad de género con su este, eh, preferencia sexual y con su cuerpo estas son las personas cisgénero y es una forma también de llamar a las personas heterosexuales
0: y es lo que nos comentabas que esto define de ser eh, transexual a... Uh, Hacer este, bueno, cisgénero heterosexual normal, o sea, por decir tú y yo, uh -huh. no, ahí, yo, yo sería cisgénero y. Yo soy trans. una chica trans. Uh -huh. O sea que los dos, las dos somos mujeres, pero tenemos. Diferentes, tenemos ajá, de diferente condición
1: de, de, de nacimiento, exactamente. Lo acabas de definir muy bien. Y recordemos, en estos conceptos son para, para ayudarnos a identificarnos y poder apoyar a alguien más. Jamás los utilicemos para agredir a las demás personas. Y recordemos que esto es para sumar, no para restar. Eh, no es un comparativo de quién es más o quién es menos. Todos merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. No por ser parte del colectivo LGBT necesitamos una atención especial o necesitamos leyes especiales. Solamente necesitamos los mismos derechos que podría tener cualquier otra persona de cualquier orientación sexual, de cualquier identidad de género. Sí,
2: creo que eso ese, eso que mencionas eso es muy importante, que al, final al, eh, al fin y al cabo, eh, pues sí, que esas, vivir como queramos, ¿no? Cada quien que, que estemos a gusto y que no las que la misma sociedad no nos eh, delimite o no nos influya en, en cómo que, que, lo que nos gusta o cómo, quién queremos ser, ¿no? Claro. Eh, justo creo que es buena, creo que recientemente se ha dado más esa apertura a poder ser quien quiera ser.
0: Quien quiera ser, sí, y aparte, sobre todo, el respeto. El, claro. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿no? Claro. <risa> Entonces, si nosotros respetamos, sea quien sea, y seas de, de la preferencia o del género que seas, eh, todos merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades. Eso es súper, o sea como lo dijiste, súper, súper importante. ¿no?
1: Claro, sí, sí. El respeto es una base muy, muy importante y sobre todo no victimizarnos porque tenemos las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Tenemos que romper varios estereotipos, tenemos que romper varios tabús, que la sociedad ha impuesto, pero que nosotros como comunidad también hemos eh, apoyado o trabajado en que esto crezca, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues, son las chicas trans. No tiene absolutamente nada de malo ser una chica trans que sea estilista o que sea, este, escort, eh, pero... Eh, tiene que abrirse la, eh, la puerta y, y abrirse la oportunidad de darse cuenta que también podemos tener otras profesiones, que también podemos crecer profesionalmente y que tenemos otras oportunidades. No es que, no es que sea malo ser escort o ser estilista, pero tenemos que romper con este estereotipo, igual que muchas este, otras variantes como los chicos gays que solamente pueden estar, eh, estudiar eh, para bailarines, para actores, o ciertas condiciones, claro que no, cualquier otro chico puede, gay puede ser médico, puede ser arquitecto, tenemos que empezar a romper con este tipo de estereotipos y empezar por uno mismo, empezar por uno mismo, y esto es con educación y oportunidades, las oportunidades se dan cuando tú estás preparado. Claro. Y
0: ese básicamente sería tu, tu consejo para los chicos de Constitlan, o tienes algún otro consejo que les puedas dar a a nuestros
2: jóvenes,
1: eso sí, eh, para diversidad y para no diversidad, yo creo que lo más importante, es que tengas seguridad en ti mismo, en ti misma, y que busques la preparación, que busques estudiar, prepararte, si tú eh, tienes bases, independientemente de cuál sea tu, tu proyecto, sea tu sueño, sea tu meta, lo vas a lograr, pero es algo muy, muy importante, realmente el prepararte, el ir a estudiar, el hay muchas cosas que te pueden distraer y que te pueden gustar, pero las puedes hacer y las puedes hacer más adelante. Pero eso es algo muy importante que les puedo decir como experiencia propia. Eh, hay que estudiar, hay que prepararse y así vas a lograr muchísimas cosas y nadie te va a parar. En cambio, cuando no tienes la preparación suficiente, sí te vas a encontrar muchos, muchos este, ¿Frenos? frenos en la vida. Y esto no quiere decir que porque no hayas estudiado no lo puedes lograr. Tal vez sí, pero se te va a complicar mucho y tenemos que darnos cuenta que, sobre todo la comunidad, tenemos que tener más armas para salir adelante, como en su momento lo tuvieron que tener las mujeres cuando empezó la revolución femenina, o las personas de color... Cuando inició la revolución, este, la, sí, pues sí, una revolución eh, para que las personas de color tuvieran las mismas oportunidades. Ahorita estamos en ese mismo proceso, pero podemos llegar a lograr lo que pues las mujeres han logrado y la raza negra ha logrado, ¿no? Una eh, equidad de género, una igualdad y un respeto, pero recuerda, el respeto empieza por ti mismo. Si tú das respeto a los demás, el respeto será eh, de igual forma hacia ti. Okay.
2: Y en ese sentido, también algún consejo que nos puedas dar, pero en el ámbito familiar, justo para, algunos, eh, para la gente que sí viva con estas eh, nuevas orientaciones, tanto sexuales y de género, ¿cómo es lidiar en, la, en el ámbito familiar?
1: mire el consejo que yo les doy siempre en el ámbito familiar, que es muy, muy importante, eh, yo tuve la fortuna de, pues, de estar siempre dentro del núcleo familiar, de ser apoyada de, desde el inicio, pero volvemos a lo mismo, eh, yo fui apoyada y reconocida por mi familia porque yo cumplí como hija de familia. A mí se me exigía estudiar, dar buenas calificaciones, independientemente de quién seas tu preferencia sexual o identidad de género, pues hay que cumplir reglas en, en la casa. Bueno. Cumplí, entregué mi carrera, me titulé y de, a partir de ahí, bueno, fueron las palabras que me dijo mi padre, tú ya me cumpliste como hija, de aquí en adelante es tu felicidad. Y yo creo que cuando tú haces las cosas bien y le echas ganas, pues siempre tu familia te va a apoyar y reconocer. Si por alguna razón no hay ese apoyo familiar o ese miedo que tú tienes, yo les, les aconsejo que asistan a, a instituciones. Eh, aquí en el Estado de México eh, sí las debe de haber, hay varias asociaciones, ahorita no tengo los nombres exactos, pero siempre que me preguntan algo acerca, sobre todo lo, los chicos gays o que están, los chicos, este, perdón queers que están iniciando y que no saben realmente cuál es su, su identidad este, todavía de género eh, están dudosos entre si son chicos gays si son chicas trans, si son travestis, es que se acerquen a instituciones, eh, muchas amigas la amiga de la estética, la amiga de la esquina, la amiga, la vecina, te puede dar varios consejos, pero hay una clínica que se llama la Clínica Condesa, que se encuentra en la Ciudad de México, y es una clínica especializada justamente para la diversidad. Parte de esta clínica está diseñada para todas las personas que se han infectado de VIH en todo México, y les da la atención, que es muy buena. Pero otra parte de la clínica también da atención psicológica, terapéutica, hormonal, a las chicas trans y chicos trans y todas las personas, pero sobre todo también a toda la diversidad, de talleres pláticas, pueden acercarse a preguntar si tienen alguna duda muchas amistades podemos intentar ayudarles a a, a disolver sus, sus dudas, pero nada como un experto que les ayude realmente en la clínica Condesa está en la colonia eh, patriotismo a un lado de la Universidad saya justamente a un lado, ahí está la clínica, la verdad es que dan una atención padrísima, eh, tal vez no te puedan ayudar con un tratamiento hormonal porque no perteneces a la Ciudad de México, pero sí te ayudan psicológicamente y te dan la atención de acompañamiento como para orientarte en las dudas que puedas tener. Ok, pues súper bien estas opciones. Y
2: eh, también esta, este tipo de, de acercamientos, justo ahí déjenos en los comentarios si a ustedes interesa algún tema relacionado a la diversidad sexual para que lo podamos comentar en futuras pláticas, eh, ya sea de manera más especializada.
1: Claro, si tienen alguna duda, alguna queja, si tienen algún concepto que quieran que platiquemos, adelante. Si alguien quiere venir a dar su experiencia, creo que se puede. Sí, claro que claro, sí. Claro, este, y pues aquí estamos. Cualquier duda también, si ustedes conocen a alguien de parte de diversidad o que quiera platicar, eh, yo formo parte ahora de, de, de este gran equipo que es de Juventud. Nos encontramos aquí en las instalaciones. Si alguien necesita una plática, un consejo, un acompañamiento más que nada, pues pueden contar conmigo, con la licenciada ID Mendoza y pues aquí estoy para apoyarlos y para ayudarlos. No soy una psicóloga, no soy una terapeuta, pero sí puedo referenciarlos con quien deben de ir para que les den la información correcta. Pues ya escucharon amigos, eh, los esperamos aquí en la Casa de la Juventud
2: si es que tienen alguna duda relacionada con este tema y también para las otras actividades que estamos desarrollando constantemente. Los invitamos a que se den una vuelta y a que chequen nuestros programas en línea que tenemos ahí con diferentes pláticas y actividades para ustedes. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Sui?
0: Pues yo solamente le agradezco a Aidea, muchas gracias por estar aquí, por eh, ayudarnos a discernir alguna, algunos conceptos que no, no, no se tenían tan claros y pues nada, que esperemos que estés nuevamente acá, hablándonos de otro tema y pues muchas gracias.
1: Claro, claro, vamos a tener muchos más temas acerca de sexualidad y de otros temas que no tienen que ver con el LGBT, pero tienen que ver con cosas que a ustedes les interesa redes sociales, muchas cosas importantes que podemos manejar aquí y chismear a gusto. Exacto, entonces pues los esperamos en una próxima plática.
0: Y sí, pues desde la Casa de la Juventud nos despedimos por el día de hoy, que tengan... Un excelente día. Nos vemos pronto.
2: Adiós.
1: Bye. Otro término muy conocido también, bueno, ahorita con, las, con la nueva, este, nuevo milenio, es el término binario. Las personas binarias son las personas que también no se identifican totalmente con un género masculino o femenino. Puede ser que hoy, eh, ustedes los puedan haber visto, son chicas o chicos que realmente a simple vista los ves y dices, ¿será niño o niña? Son tan delgaditos, tan finos, que no logras distinguir y su actitud o su forma de comportarse depende de cómo despertaron. Puede ser que sería día hayan despertado un poco más masculinos okay. y que decidan ponerse un pantalón masculino, una playera de niño, una gorra de niño, y salir y realizar sus actividades eh, como un niño. O que despierten un poco más femeninas y les guste y se hagan un chongo, eh, se pongan una blusita más coqueta, un pantalón de chica y salir a hacer sus actividades como este, una chica. Ese es el término más de binario, ¿no? que no hay una okay. definición... Concreta, Aquí, que lo pueden estar jugando con los dos eh, géneros. ¿Se puede decir que la diferencia entre binario y pansexual es que es de manera, in, influye, en el binario influye más el aspecto físico? Exactamente, es más lo, lo físico y su comportamiento, pero volvemos también a lo mismo que habíamos así? platicado. Eh, binario es más como identidad de género, uh -huh. como actividades diarias, y pansexual es algo ya más como... Eh, Emocional y sexual. Ok. Sí, y bien. entonces, eh, bueno, tú. tú.
0: Perdón. Sí, un binario puede ser este, heterosexual o puede ser gay o
1: no. Sí o no. Es que no, realmente no no. No, no no, tienen una definición. Recordemos que ah, estos nuevos sí. conceptos millennial uh -huh. son dentro de este marco de libertad. De okay. ser queer, de ser binario no binario. Entonces, es algo muy parecido entre queer y binario. Realmente no se encasillan, no se encapsulan socialmente en un género o en una preferencia sexual. Ellos se pueden eh, relacionar por la persona. Es un término muy complejo, pero es un término milenio sí. y más o menos es una forma de, de pues nosotros ya en nuestra edad poderlo entender. Porque pues siguiente es la diferencia entre binario y transbesti. Binario y transbesti es que realmente pa pasan más por, por mujeres, por su apariencia natural. Que son tan ah, femeninos okay. ah, y un transvestir okay. realmente okay. sí hace una transformación.
2: Es un término,
1: pero más, más apegado a lo de género. Ah, es a, 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 a lo de género Ajá. No, y, y a lo físico. Y lo, y lo, físico. Y lo que mencionabas, se me fue el nombre. Andrógina de es algo más sexual, más eh, de genética, más, uh -huh. más, más sexual. Entonces, sí, te digo, eso es lo importante de definir entre lo identidad de género y la identidad de preferencia sexual. Entonces, sí, son esos roles. Okay. Pero realmente, si estos términos nuevos, millennials que sí, son está. queer, que son este pansexual, sí, que son este binario o no binario, mm -hmm. sí, son como, como un poquito sí. más complejos. Sí, ahí
2: para, para poder como definirlo y que quede un poco más claro de forma, tal vez un poco burda, ¿pero el binario se puede decir que son tanto hombres y mujeres que por sus características físicas parecen hombres
1: o mujeres? No puedes definirlos como hombres o mujeres, claro, y claro. eso depende de cómo se identifiquen ellos
2: en, en ese momento. Okay. Pero no es tanto, por ejemplo, de que se dé porque un hombre se vista de mujer, sino que porque su misma anatomía... Da por, da como sí, hacer, solamente el, tal vez utilizaría
1: algún accesorio más femenino y que ah, por sí. eso te ayude a no saber distinguir. Okay.
0: Okay. Y aquí en esta parte, o sea, si hoy yo me levanto con una actitud de, de mujer, me, me puede gustar un chico, y si mañana me despierto con una actitud de hombre, me puede gustar una chica. Claro, ¿Sí? Y podría, podría tener alguna relación sexual con cualquiera Ajá. de los, de los dos. Así sí. se podría hacer binario. Ah, okay, okay.
1: Binario, Dentro de una preferencia sexual bisexual, okay. Okay. ¿vale? Yeah, yeah. Porque recordemos yeah, que claro. este, estos términos de millennials, que son súper nuevos, todos se engloban en un solo concepto, la libertad de ser sin tener un concepto que te encasilla. Okay. Okay. ¿Vale? Okay. Tal vez es porque son muy jóvenes. Yo, yo eso lo achaco, no generalizo, ¿verdad? De, pero yo he entendido, o yo por mi experiencia de, de, de amiguitas muy jóvenes, o amiguitos muy jóvenes que se autodefinen como binario o como queer, es porque están en la búsqueda de su identidad, están en la búsqueda de descubrir si son gays, si son travestis o si son trans. Okay. Están en esa búsqueda, pero mientras están en esa búsqueda, ellos crearon este concepto que se llama queer o que se llama binario o no binario. Okay. Y creo que ya es algo que los hace, que... hace sentir cómodos sí. y creo que es muy respetable. Sí,
2: esto creo que ya viendo de así, me, sí me parece adecuado justo que existan esos términos para el, en, en el proceso de búsqueda, ¿no? Claro, sé que no soy heterosexual, pero tampoco todavía
1: sé que soy, ¿no? Entonces creo y que al
0: final hay... tienen una identidad. O sea, sí, se... creo que es claro. claro. Sí. Y tal vez habrá
1: quien se quede en ese, en ese lapso, en, ese, en esa etapa de, de quedarse como queer o como binario, pero es totalmente respetable siempre y cuando no, no transgreda o eh, afecta a terceras personas. Sí. Yo siempre eh, soy de la idea de pensar que Tú puedes, eres libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo, con tu sexualidad, siempre y cuando no afectes a terceros.
0: Claro. Y está es la otra definición, que son los asexuales? Asexuales.
1: Son las personas que pueden sentir una afinidad, una empatía o una, eh, okay. eh, un, un cariño, algo emocional, sentimental, pero que no sienten ningún tipo de atracción sexual, no sienten deseo sexual, ni por hombres ni por mujeres. Ok. Por lo tanto, puede ser que tengan atracción eh, emocional uh -huh. y conexión con algún hombre o alguna mujer, pero no sexual. No, no, sus relaciones no están basadas por una atracción sexual o un deseo sexual.
0: Porque por decir este están las personas que que se enamoran de lo intelectual y van a estar enamorados intelectualmente sin tener precisamente un deseo sexual.
1: Sin importar justamente porque ellos están eh, enfocados en lo emocional, no en la conexión, como tú lo dices, intelectual y emocional. Okay. Totalmente está en ceros su atracción sexual o su deseo sexual. Esas son las personas asexuales que no... El tema sexual lo tienen totalmente en ceros y ellos se dejan llevar por las emociones y por las... Este,
0: y o sea en sí no genera ningún tipo de líbido o dependiendo ya como la transición
1: eh, he escuchado entrevistas la verdad es que en persona no conozco a alguien que, asexual pero he escuchado de personas que sí llegan a tener cierta emotividad eh, intelectual y emocional con una persona y sí llegan a tener eh, relaciones sexuales pero para ellos no causa ningún interés mm. ni ninguna satisfacción solamente Nada lo cambia, hacen solo... Solamente lo hacen para complacer a su otra pareja, okay, oh, ¿no? Okay. A, su, a su pareja, perdón, ¿Cuál otra pareja? a su pareja. <ríe>
0: ok, perfecto, creo que ya nos quedó más claro. Pues
1: ya sí. tenemos un poquito más de conceptos, ahí les encargamos si ustedes tienen algún otro concepto o quieren aclarar porque también se nos puede ir alguno. Sobre todo en los temas millennials si ustedes tienen una forma más clara sí, de, de, de ayudarnos sí, a entendernos se los agradeceríamos.
2: A, a, a lo mejor eh, ahí se hace como que justo cierta confusión, o, uh -huh. porque hay ciertos términos, siento que se relacionan o van un poco de la mano.
1: Sí, bueno, sí. mucha gente siempre ha tenido mucha, mucha, mucho conflicto, bueno, y este es un término ya de años, uh -huh. lo que era la diferencia entre una chica transexual y una chica transgénero, ¿no? Uh -huh. Muchas, muchas personas sienten oh, ¿cuál es la uh -huh. diferencia, sí. no? Claro. Transición de género a transición sexual, de, uh -huh. de órgano sexual, entonces uh -huh. Entonces, ahí como que te puedes dar más o menos una idea de qué es realmente lo que el, el concepto trae como tal, ¿no? Ok, okay.
0: perfecto.